0: Herzlich willkommen zu Sound of Resistance, dem U-Discover-Podcast rund um Musikplatten und Popkultur. In dieser Staffel geht es um Widerstand, Rebellion und Aufruhr. Resistance eben. Was euch erwartet? Wir nehmen euch mit auf eine musikalische Reise und beleuchten Songs und Artists aus verschiedenen Genres und Epochen, die sich mit Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auseinandersetzen. Von ikonischen Protesthymnen bis hin zu Bands, die eine ganze Bewegung initiiert haben, werden wir uns in jeder Folge mit einem anderen Artist und seiner oder ihrer Rolle im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung befassen. Alle Songs, über die wir im Podcast sprechen, findet ihr auch in unserer Playlist. Die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt lehnt euch zurück und spitzt die Ohren. Hier kommt Sound of Resistance. Musik ist der Soundtrack unseres Lebens, nicht nur ganz individuell und persönlich, sondern auch kollektiv auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Sie ist Spiegel, Kommentator und Einfluss der Welt, in der wir leben. Sei es Give Peace a Chance, The Revolution Will Not Be Televised oder Fight the Power. Jeder große Moment und Wandel hat seinen Sound. Auf diese Sounds wollen wir uns in dieser Staffel des judiscover Podcasts unter dem Titel The Sound of Resistance konzentrieren. Auf die Genres und herausragenden KünstlerInnen, die sich gegen den Status Quo gestellt haben und ganzen Bewegungen eine Stimme gegeben haben. Und das auf ganz unterschiedliche Weise. In unserer ersten Folge geht es um Punk, stellvertretend repräsentiert von den Urvätern des Genres, den Sex Pistols. Ein Winter der Unzufriedenheit Überall nur Dreck und Zorn. Mitte der 70er ist in England so gar nichts mehr von den Swinging s zu spüren. Die trügerisch bunte Hippie-Utopie aus Mandalas, psychedelischer Musik und endlosen Sommern hat sich auch auf den britischen Inseln verflüchtigt. Die Wirtschaft ächzt unter der Ölkrise, die IRA zündbomben die ultrarechte National Front erstarkt, hohe Inflation und Arbeitslosigkeit machen der arbeitenden Bevölkerung deutlich zu schaffen. Noch vor dem Ende des Jahrzehnts wird in Großbritannien 1978 recht melodramatisch der Winter of Discontent ausgerufen, als massive Streiks den kältesten Winter seit 16 Jahren befeuern und sich der Müll hoch in den Straßen türmt. Dazu passt der Flower Power Sound natürlich nicht mehr. In den desolaten Straßen der englischen Hauptstadt entsteht in diesen Tagen ein neuer Klang. Vorbei sind die Zeiten, als aus jedem Fenster hier comes the sun zu hören war. Die neue Realität ist grau, angetrunken, pleite und schlecht gelaunt. Hoffnung ist Mangelware. Kritik überall. Kritik an den großen Unternehmen, Kritik an der Labour-Regierung, Kritik aber auch an der Monarchie, die der Bevölkerung immer dekadenter erscheint. Die Queen wird zum Inbegriff der Misswirtschaft. Die Zukunft sieht düster aus, vor allem unter der Jugend macht sich Desillusion breit. Der Empire-Traum ist aus und vorbei. Aus New York City schwappt Mitte der 70er ein neuer Sound ins Vereinigte Königreich, eingeführt durch die seltsame, umtriebige Person des Malcolm McLaren, ein findiger und ruchloser Shopbesitzer aus London. Der ist einige Zeit im Big Apple unterwegs, wo er im legendären Club CBGB in Lower Manhattan der Geburt einer neuen Subkultur beiwohnt: Punk. Der Name ist griffig, aufgeladen, provokant, aber alles andere als neu. Schon Englands Dichterfürst William Shakespeare verwendet den Begriff im 17. Jahrhundert, meint damit aber noch eine Sexarbeiterin. Bald darauf versteht man unter einem Punk einen Grobian, einen Trunkenbold, einen Hassler, irgendwie sowas. Musikalisch wird der Begriff anfangs noch recht willkürlich für alles eingesetzt, das ein bisschen klingt wie Garage Rock. The Stooges gelten als Vorreiter. Alles von The Guess Who über Alice Cooper bis zum frühen Bruce Springsteen wird unbekümmert als Punk deklariert. Stooges-Boss Iggy Pop sogar kurzerhand zum Punk-Messiah of the Teenage Wasteland erklärt. Gegen dessen Willen natürlich. In Form gegossen wird Punk aber erst vom eben schon erwähnten New Yorker-Club CBGB. Der verwendet das Label Punk einfach für alles, was hinter seinen Türen vor sich geht. Also vor allem für Phänomene wie die New York Dolls, Television oder Patti Smith, es sind dann aber vor allem die Ramones, die Punk ein Gesicht geben und ein recht simples erstes Regelwerk. One, two, three, four. Mit diesem Ruf beginnt Bassist Didi Ramone jeden Song. Als ob die Band ohne diese freundliche kleine Erinnerung nicht mal einen einfachen Rhythmus halten kann. Im August 1974 spielen die Ramones im CBGB ihre erste Show. 74 sollen bis Ende des Jahres folgen. Jede dauert rund 17 Minuten. Punk ist Punk can B. Diesen Spirit bringt jener Malcolm McLaren dann mit in den berüchtigten Shop in der englischen Hauptstadt, den er mit Vivian Westwood führt. Der Impresario mit den großen Ideen spürt, dass er die Antithese für den musikalischen Trend im Gepäck mit sich führt, eine furiose Demontage der herrschenden musikalischen Elite. Den Sound der alleingelassenen Jugend. Die Rolling Stones gelten längst als reiche alte Säcke. Mitte der 70er feiern Proc-Ästheten wie Yes, Genesis, Pink Floyd, Jethro Tull oder Emerson, Lake and Palmer gewaltige Erfolge mit Prunk, Bombast und elaborierten Aufnahmen. Punk will das genaue Gegenteil davon sein. Kurze Songs, maximal drei Akkorde, keine Keyboards, keine teure Produktion. Stattdessen roher, chaotischer Lärm, aufgeladen von den Missständen der Zeit und exorziert von jungen, von abgehängten Menschen, die nichts zu verlieren haben und dem Establishment den Mittelfinger zeigen. No future. Es ist Zeit für eine Wachablösung in Großbritannien. Das spürt auch McLaren. Aus Altruismus macht er sich nichts. Vielmehr fühlt er den Wind des Wandels durch Londons kalte Straßen ziehen. Zusätzlich unterstützt von einer Feststellung des Meinungsmacher NME im November 76. Rock is fundamentally a young people's music, right? And a lot of kids feel cheated. They feel that the music's been taken away from them by that whole over 25 audience, urteilt er. Rock sei also die Musik junger Menschen. Die fühlen sich Mitte der 70er dann betrogen, weil plötzlich nur noch Menschen über 25 Rockmusik hören. Also, eine Revolution muss her. Eine Revolution, die McLaren persönlich anzetteln will, ohne im Kreuzfeuer zu stehen, wohlgemerkt. Diesmal wird jedoch nicht in Liverpool den Palästen der Krieg erklärt, sondern in London. McLarens und Westwoods Boutique wird vom Lifestyle-Mantra Too fast to live, too young to die provokant in Sex umbenannt. In den Auslagen stapeln sich Fetisch- und Bondage-Accessoires. Der Laden wird bald zum Epizentrum der jungen Punkbewegung Londons. Im Dunstkreis des Shops castet Malcolm McLaren die wichtigste Punkband der Welt, die Sex Pistols. Die Mitglieder spielen vereinzelt schon in einer anderen Londoner Band namens The Chant oder wahlweise Swankers. Sie sind selbst keine Musterknaben, rühmen sich in der Öffentlichkeit damit, auf geklauten Instrumenten zu spielen Kids der Arbeiterklasse. Teilweise aus zerrütteten Familien, abgebrannt und immer auf der Suche nach genug Geld für das nächste Pint. Insbesondere Steve Jones ist als Sexsüchtiger und Langfinger berüchtigt und soll 73 sogar Instrumente von David Bowies Bühne bei dessen legendärer Ziggy Stardust-Abschiedsshow im Londoner Odeon gestohlen haben. Die Wurzeln der Sexpistols, die liegen aber ganz klar in der Sexboutique und im manisch genialen Geist ihres späteren Managers McLaren. Der hofiert Gitarrist Steve Jones und Drummer Paul Cook. Ekelt aber Wally Nightingale bald darauf raus. Seine Begründung? Niemand wird mit Brille Rockstar. Hm, was wohl Buddy Holly dazu sagt? <lacht> naja. Für Nightingale holt er den Kunststudenten Glenn Matlock in die Band, der gelegentlich in seinem Laden aushilft. Fehlt also nur noch ein Sänger, um seine notorisch boshafte Antischöpfung zu kompletieren. Hier kommt John Lydon. Ein damals 19-jähriger Typ, grüne Haare, zerrissene Klamotten, wahnsinniger Blick... Außerdem hat er sein Pink Floyd-Shirt mit dem Zusatz I Hate bekritzelt. Kurzum, er hat alles, was die entstehende Punkszene braucht. Singen kann er nicht, aber das macht nichts. Steve Jones kann auch noch nicht so wirklich Gitarre spielen. In dieser Zeit legt sich McLaren auch auf den Namen Sex Pistols fest. Der Name sollte klingen wie eine Bande junger, sexy Attentäter. Ob das so ganz zutrifft, darf jeder und jeder gern für sich selbst entscheiden. John Lydon bekommt aufgrund seiner schlechten Szene zumindest schnell den Beinamen Johnny Rotten. Und wie sexy das jetzt ist, das lasse ich hier mal offen. Aber vielleicht ist das auch genau der Punkt. Nach all den Anzugträgern und gepflegten Langhaarigen kommen jetzt die Punks mit ihren bunten Haaren, den von Sicherheitsnadeln zusammengehaltenen Klamotten, dem irren Blick und der ungefilterten Wut auf ihre Arbeitgeber, auf die Politik, auf die Monarchie, auf dieses ganze gottverdammte Königreich. Alles vereint in der Person des Johnny Rotten. Und das ist genau das, was England braucht, die Sex Pistols. Anarchie, Straßenkampf und rollende Köpfe, ist sich zumindest Johnny Rotten sicher. Das England der frühen 70er war ein deprimierender Ort, wird er in John Robbs Anthologie Punk Rock zitiert. Es war runtergewirtschaftet, die Straßen waren voller Müll, hohe Arbeitslosigkeit im Grunde streikte fast das ganze Land. Aus dieser Situation entstiegen ich überheblicher Kerl und die Sex Pistols. Und dann eine ganze Armee von dämlichen Nachahmern. <lacht> Die Sexpistols sind auf jeden Fall die Ersten, ja. Und während sie von der Jugend mit offenen Armen empfangen werden, wendet sich der Rest des Landes in Abscheu ab. Sie spielen immer mehr Konzerte, erst in London, dann im Rest des Landes. Am 4. Juni 76 schaffen es die Chaoten irgendwie nach Manchester und spielen in der Lesser Free Trade Hall eines der erfolgreichsten und weitreichendsten Rockkonzerte aller Zeiten. Wer bei dieser Show im Publikum steht, gründet danach entweder eine Band, ein Label oder ein Magazin. Unter anderem gehen die Bands Joy Division, The Fall und The Smiths auf dieses singuläre Konzert zurück. Der Aufstieg des Punk wird auch am Erfolg des Londoner Szenemagazins Sniffin' Glue deutlich. Was im Juli 76 mit einer bescheidenen Auflage von 50 Exemplaren begann, zirkuliert bald 15.000-fach durch die Straßen. Der Ruf des Sexpistols verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Auf ihren Konzerten gibt es blutige Gewaltexzesse, ihr Name wird in Windeseile bis in die hintersten Ecken der Insel getragen. Die Sex Pistols sind die erste Band, die nicht von der Industrie kam, sondern von der Straße. Die Band ist Kult, ehe sie überhaupt einen einzigen Ton veröffentlicht hat. Am 26. November 1976 ändert sich das. Die erste Single Anarchy in the UK erscheint. Vielleicht nicht Englands erste Punk-Single, aber die mit den weitreichendsten Konsequenzen. Der gellende Ruf einer neuen Generation urteilt Musikerkollege Colin Newman von The Wire. Von der Produktion über die Musik, den Gesang und die visuelle Gestaltung ist das hier der Herold eines neuen Kapitels. Und dann kommt der 1. Dezember 76 und Malcolm McLarens bisher größter Coup. Seine Sex Pistols ersetzen die kurzzeitig abgesprungenen Queen in Bill Grundys Today Show, einem familienfreundlichen Vorabendprogramm, das live übertragen wird. Die Band und ihre Entourage, darunter übrigens auch eine junge Susie Sue, trinken vor dem Auftritt luchen und benutzen Schimpfwörter, die im englischen Fernsehen damals verboten sind. Ein tagelanger Medienaufschrei ist die Folge getoppt vom Daily Mirror und seiner unsterblichen Headline, The Fifth and the Fury. Ab diesem Eklat geht es nicht mehr um die Musik, sondern nur noch um Publicity. Weitere Konzerte, Exzesse, Skandale und clevere PR-Stunts folgen Schlag auf Schlag. Am 10. März 1977 etwa unterschreiben sie einen neuen Plattenvertrag vor den Toren des Buckingham Palace. Als die Bande Gesetzloser im Juni 77, dann aber noch in der Woche des silbernen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. ihre zweite Single God Save the Queen veröffentlicht und während einer Bootsfahrt vor den Houses of Parliament festgenommen wird, ist eines klar: England hat die Büchse der Pandora geöffnet. Das erste und einzige Album der Sex Pistols erscheint am 28. Oktober 77 und zieht eine ziemlich beeindruckende Schneise der Verwüstung durchs Land. Zwei Plattenfirmen feuern die Sex Pistols schon nach kurzer Zeit, bevor sich Virgin an die Sache traut. In Teilen Großbritanniens darf die Band schon gar nicht mehr auftreten. Wer die Sex Pistols anfasst, so die gängige Meinung, verbrennt sich die Finger. Intern dasselbe Bild wie extern. Spannungen beherrschen das Bandgeschehen. Während man versucht, ein Debüt aufzunehmen, ist die Besetzung alles andere als beständig. Zwar haben sie Glenn Matlock vor die Tür gesetzt, weil er angeblich ein zu großer Beatles-Fan war. Der neue Basser Sid Vicious ist allerdings selbst für Pistols-Verhältnisse so hundsmiserabel an seinem Instrument, dass schließlich Gitarrist Steve Jones einfach auch den Bass einspielt. Und nicht nur das. Sein Rockstar-Gehabe ist so erratisch aufgeladen und exzessiv, dass es sogar den Pistols zu viel wird. Und das muss man erst mal schaffen. Geschrieben werden die Songs des wegweisenden Debüts bereits zwischen Sommer 75 und Sommer 76. Überwiegend von John Lydon, Steve Jones und Paul Cook. Der erste fertige Song? Pretty Vacant. Sie benutzen ihre notorischen Konzerte dazu, immer wieder mal einen neuen Song auszutesten und weiterzuentwickeln. Und auch wenn sie es nicht gern hören, da unterscheiden sie sich gar nicht so sehr vom Klassenfeind Pink Floyd. Und noch etwas verbindet sie mit ihren so sehr gehassten Pink Floyd. Produzent Chris Thomas hat unter anderem Dark Side of the Moon gemixt. Ups! Die finalen Aufnahmen finden in drei Sessions in den Londoner Wessex Sound Studios statt. Oktober 76, März bis Juni 77 und August 77. Passt zu den drei Labels, die die Sex Pistols brauchen, bis endlich mal jemand ihr erstes Album veröffentlicht. Und das legt natürlich den Finger weiterhin zielgenau in die Wunde des steifen Establishments. Schon der Titel Nevermind the Bollocks, here's the Sex Pistols ist ein weiterer Anschlag auf Englands guten Geschmack. Bollocks bedeutet eigentlich Hoden, ist aber in den 70ern längst zu einem sanften Schimpfwort geworden, mit dem man ausdrücken will, dass jemand Unfug redet. Dennoch reicht es, dass viele große Läden das Album bei Erscheinen boykottieren. Sogar die Polizei rückt aus, um Plattenläden unter Druck zu setzen, die das Album verkaufen oder Poster aufhängen, um es zu bewerben. Eine Hexenjagd bricht los, ändert aber rein gar nichts. Der Ruf der Sex Pistols als Englands Staatsfeinde Nummer 1 reicht, um das Album allein durch Independent-Plattenläden an die Spitze der britischen Charts zu hieven und nach kürzester Zeit zu vergolden. Punk? Vom antikapitalistischen Underground-Phänomen zum großen Sellout, von der Explosion zur Implosion mit einer einzigen Platte. Auch keine ganz so üble Bilanz. Während der Rest der Band also unwissend mit den Aufnahmen an einem der wichtigsten Alben der Geschichte zugange ist, wird Sid Vicious bewusst vom Studio ferngehalten. Konträr zur Punk-Mentalität ist den übrigen Sex Pistols nämlich nicht völlig egal, wer sein Instrument wie spielt. Vicious pöbelt sich daher einfach munter durch den großen Studiokomplex und trifft ein paar Türen weiter auf Queen, deren Sänger Freddie Mercury er erst beleidigt und der dann von Mercury persönlich vor die Tür gesetzt wird. Immerhin, man sagt, er habe irgendwann den Pogo erfunden. That's something, right? Der Urschrei. Das Debüt der Sex Pistols ist ohne Übertreibung der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Ground Zero. Was Nevermind the Bollocks hier ist, The Sex Pistols so gut macht, ist die rotzige Aufrichtigkeit. Die Band mag von Malcolm McLaren konstruiert worden sein, der Furor, der ist aber echt. Johnny Rottens Gesang trief vor hohen Zynismus und irrlichterner Euphorie. Die Musik ist laut, kratzig, schnell, chaotisch, das ganze Album ein obszöner Rausch, ein Fegefeuer, in dem alles in Brand gerät, was man bislang über Musik oder deren Vermarktung zu wissen glaubte. Es ist nicht das allererste Punk-Album aus Großbritannien. Diesen Orden dürfen sich The Damned an die schmalen Schultern heften, die schon am 18. Februar 77 ihr Debüt Damned, Damned, Damned herauswürgen. Aber es ist das Wichtigste. Ein erfolglos boykottiertes Manifest der abgehängten Arbeiterklasse, das in 38 Minuten und 44 Sekunden mit großer Klappe Wut im Bauch und keinerlei Respekt vor alten Werten die neue Weltordnung erklärt. Die Sexpistols sind endgültig der Stachel im fetten Hintern des Establishments, sind angekommen, um zu zerstören. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und nebenbei bemerkt auch ohne Lösungsansätze. Hier wird keine konstruktive Kritik am System geübt, hier finden sich keine Lösungsansätze, keine Wege aus dem Schlamassel. Wo sich andere englische Punk-Bands wie die etwa zeitgleich operierenden Crass klar gegen Faschismus und für Feminismus, Tierrecht oder Umweltschutz positionieren, herrscht bei den Sex Pistols eine alles verzehrende pechschwarze no No-Future-Attitüde. Purer, dreckiger Nihilismus, sonst nichts. Punk mag als Begriff davor und danach diffus schwammig und schwer greifbar gewesen sein, aber seit es das Album gibt, ist klar, das hier ist mit jeder Pore, mit jedem Ton, mit jeder Silbe, durch und durch Punk, vorgetragen von einem desillusionierten jungen Engländer, der jedes Wort genauso meint. Keine Poesie, kein schöngeistiger Aufsatz, keine Metaphern, keine Schwurbelei. Sondern ein Aufschrei, nackte, ungefilterte Provokation aus den Rinnsteinen Englands. Neben einem Wörterbucheintrag zu Punk müsste das Cover des Albums stehen. Ein Urschrei. Und ganz nebenbei der Beweis, dass alle auf einer Bühne stehen können. Nicht nur eine vermeintliche Elite. Alles beginnt in der britischen Originalpressung mit Holidays in the Sun. Konträr zum unschuldigen Titel ist der Song eine beißende Abrechnung mit Kriegstreiberei zum militanten Klang marschierender Stiefel. Bevor diese unerhört laute Gitarre loskracht und Johnny Rotten von Konzentrationslagern und der Berliner Mauer singt. Entstanden ist der Song der Legende nach bei einem Ausflug nach Berlin, nachdem ihnen die Einreise auf die Kanalinseln versagt wurde. Was man eben so mit dem dicken Vorschuss der Plattenfirma macht. Das geifernde, seltsam euphorisierende Liar ist entgegen vieler Meinungen keine Nummer über ihren Manager Malcolm McLaren. Zumindest nicht nur. Eher geht's um all die Schmarotzer um die Band, die die Sex Pistols in diese oder jene Ecke drängen wollten. Das wollte McLaren auch, doch im Gegensatz zu vielen anderen macht der wenigstens nie ein Geheimnis daraus. Im explosiven No Feelings verarbeitet Johnny Rotten seine Erfahrungen mit Waisenkindern bevor endlich God Save the Queen kommt, der wohl kontroverseste Song der englischen Rockgeschichte. Die Monarchie -nahe BBC weigert sich natürlich, den fiesen Song zu spielen, der Rest des Landes tanzt trotzdem zu diesem unsterblichen, höhnischen Monument der Punkgeschichte und macht die Anti-Monarchie-Single zu einem riesigen Erfolg. Nur für die einzelnen Charts reicht es nicht. Das konnte England seiner Queen natürlich nicht antun. Problems stampft fast schon mit einem Hardrock-Riff los. Dann läutet der erstaunlich sensible und nachdenkliche Coming-of-Age-Song 17 die B-Seite ein. Nach Anarchy in the UK unvergessen furios mit der Zeile I am an Antichrist, I am an Anarchist geht es dann erst richtig los mit den Entsetzlichkeiten. Das wütende, fiebrige Bodies ist eine auf den ersten Blick misogyne Nummer über eine Frau, die sich für eine Abtreibung entscheidet. Erst viel, viel später wird klar, dass Pauline aus dem Song tatsächlich existiert und Johnny Rotten mit grausamen Details ihrer eigenen Abtreibung konfrontiert hat. Sie soll den abgetriebenen Fötus sogar mit zu einem Konzert genommen haben. Uff. In Pretty Vacant, tatsächlich beeinflusst von Abbas SOS, nehmen sie zu den sengenden Gitarren ihre eigene modische Stilfindung auf den Arm. New York ist eine Hymne an ihre quasi-Vorgänger New York Dolls, bevor man mit dem hypnotischen EMI mit ihrer ehemaligen Plattenfirma abrechnet. Ein gewaltiger Mittelfinger für die gesamte Industrie, die sich die Taschen vollstopfen will, aber die Band dann doch fallen lässt, weil man wegen der Texte keinen Ärger will. Das alles knallt uns auch heute noch in einem scharfkantigen, dringlichen, bedrohlichen Sound um die Ohren, der aller Punk-Unkenrufe zum Trotz mit Klasse, Wums und Sorgfalt produziert wurde. Und genau das macht diesen Auswurf der desillusionierten Arbeiterklasse, diesen emporgewirkten Brandbrief ja erst so richtig schockierend und effektiv. Mit einer billigen Kellerproduktion wäre die Agenda der Band auf Platte eben niemals so richtig rübergekommen. Die Produktion bringt das archetypische Chaos der Sex Pistols wahnsinnig gut zur Geltung. Johnny Rotten macht aus Zorn und Respektlosigkeit eine Kunst, Steve Jones spielt jedes seiner sehr, sehr, sehr simplen Riffs so hart und laut er kann und Paul Cook lässt an seinem Drumkit alles aus, was ihn ankotzt. Nevermind the Bollocks ist Primitivismus, ja. Aber eben Primitivismus fürs Museum. Technik brauchte man noch nie im Rock'n'Roll. 1978 erinnern uns die Sex Pistols mal wieder daran und läuten ganz nebenbei eine neue Zeit ein. Punk is dead. Schon nach Erscheinen dieses Albums ist Punk nicht mehr derselbe. All die zahllosen Bands, die nach den Sex Pistols aus ihren Löchern gekrochen kommen, stehen vor der Wahl. Entweder sie kopieren die Sex Pistols oder sie versuchen krampfhaft einen anderen Weg zu finden. Beides geht selten gut. Im Grunde hätte man Punk danach wieder vergessen können. Es ist ja schon 1977 wirklich alles gesagt. Ist der Industrie natürlich egal. Die beutet Look und Sound gnadenlos aus, schlägt Kapital aus einem neuen Trend. Die Sex Pistols gehen daran zugrunde. Am 14. Januar 1978 spielen sie während ihrer, mal ganz milde ausgedrückt, turbulenten ersten US-Tour ein Konzert im Winterland Ballroom San Francisco und lösen sich kurz danach auf. Punk is dead. Die Sex Pistols haben nur kurz und sehr, sehr hell gebrannt. Am Ende gibt es sie keine drei Jahre. Ihr Einfluss ist dennoch gewaltig und eigentlich kaum zu beziffern. Schon während ihres Bestehens sorgen sie direkt für die Gründung von Joy Division, The Smiths, Susie and the Banshees oder The Clash. Auch Bands wie Guns N' Roses oder Oasis geben die Sex Pistols als großen Einfluss an. Selbst die gesamte Klasse der 90er mit Bands wie Green Day oder The Offspring wären ohne die Sex Pistols eh nicht denkbar. Kurt Cobain benannte Nevermind sogar nach dem legendären Debüt. John Leiden passte das übrigens mal wieder gar nicht. Naja. Über die Musik hinaus beeinflussen die Pistols eine ganze Generation. Mit der Mode, das schon auch. Sogar mit der Schriftart auf ihrem einzigen Album. Er aber mit der Grundeinstellung. Konfrontierend, nihilistisch, soziopolitisch, wütend. Verpackt in ein Gesamtprodukt, das sagt, mir doch egal, ob du uns magst, ich kann dich eh nicht leiden. Die Jugend schlägt zurück. Es gibt Alben, die nicht nur gut und wichtig sind, sondern die Welt verändern. Sergeant Pepper ist eins, The Dark Side of the Moon auch. Nevermind the Bollocks steht ebenfalls in dieser Ahnenreihe, wenn auch widerwillig, krumm und mit einem höhnischen Grinsen auf den Lippen. Obwohl, Johnny Rotten nennt sich schon lange wieder John Lydon und zählt klar zum konservativen Lager. Nicht alle Kinder der Revolution bleiben Punks. Nach seinem Ausstieg bei den Sex Pistols im Januar 1978 gründet er Public Image Limited, eine selbsterklärte Anti-Rock-Band. Mit der trägt er den von ihm definierten Punk auch schon wieder zynisch zu Grabe. Und liefert 79 mit dem zweiten Album Metalbox sogar eins der einflussreichsten Alben des gerade entstehenden Post-Punks. Gute Bilanz. Nevermind the Bollocks ist das einzige Album der Sex Pistols, abgesehen von Bootlegs oder Live-Aufnahmen. Logisch. Dieser Ansturm auf alles, was der britischen Musik, Gesellschaft und Politik heilig ist, kann unmöglich wiederholt werden. Das weiß die Band am besten. All das macht das Debüt zu einem umso stärkeren unerschütterlichen, trotzigen Manifest zu einem Reminder für alles, was schlecht lief im Vereinigten Königreich. Nevermind the Bollocks ist eines der besten Alben aller Zeiten, eine historische Zeitkapsel, ein obszönes Logbuch der damaligen Zeit. Vor allem ist es das einzige Punk-Album, das jemals wirklich gezählt hat. Das war die erste Episode von Sound of Resistance. In zwei Wochen treffen wir uns wieder hier und sprechen über Public Enemy. Bleibt dran! Sound of Resistance ist ein judiscover podcast über Musik, Platten und Popkultur. Redaktion Christina Wenig. Autor Björn Springorum. Host Laura Langenbach. sound Engineer: Stefan Ernst. Wenn ihr mehr hören möchtet, abonniert uns und folgt uns auf den Socials. Tagesaktuelle News, Plattenreviews und die legendärsten Geschichten eurer Lieblingsartists findet ihr wie immer in unserem Online-Magazin. Und die perfekte Ergänzung für euer Plattenregal, zum Beispiel Limited Editions oder hochwertige Boxsets, gibt's im Store. Beide Websites habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß beim Stöbern!